0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans TITRE. TITRE, c'est le nouveau podcast littéraire qui, à chaque épisode, met en lumière un roman avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour ce nouveau numéro, nous recevons le jeune romancier Charlie Roquin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 33 ans et vous vivez à Paris. Vous êtes tombé dans l'écriture lors d'un atelier pendant vos études à HEC et depuis, vous n'avez pas arrêté d'écrire. Vous avez même quitté récemment votre travail en entreprise pour vous consacrer de manière professionnelle à votre passion. Nous vous recevons aujourd'hui pour votre troisième roman, Les Maîtres de Bayreuth, publié aux éditions du Cherche-Midi. Et je précise qu'au moment où on se parle, le roman est en lice pour le prix Interallié et pour le Grand Prix du roman de l'Académie française. Est-ce que je peux vous féliciter
1: Bah, Tout à fait, merci beaucoup, ça me fait très plaisir.
0: Alors, en quelques mots, les maîtres de Bayreuth nous emmènent au cœur du célèbre festival d'opéra. On y rencontre Moshe Gribnich, éminent critique wagnérien dont les avis sont scrutés et suivis. Après chaque représentation, il tient tribune dans une taverne de la ville où on se presse pour l'écouter. Sauf que cette année, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Un jeune inconnu va le défier et contredire son avis publiquement. Là, c'est le scandale. Tout le monde se demande qui est cette personne qui ose affronter le fameux critique et pourquoi. Au fil des pages, on va découvrir que c'est le poids d'une rancœur et d'un secret familial qui a conduit cet individu à se rendre à Beyrouth. Le roman signe une immersion maîtrisée au cœur du festival, au cœur de son précédent prestige de ses codes et aussi de son snobisme, et met en scène remarquablement bien les jeux de pouvoir qui s'y déroulent. Alors Charlie Wauquin, pourquoi avoir choisi ce titre « Les Maîtres de Beyrouth
1: Alors sur le titre en lui-même, euh, d'abord ce que je peux dire c'est que j'ai eu du mal à le trouver. Euh, contrairement à d'autres romans, où, euh, enfin mes deux précédents romans où j'avais le titre euh, dès le début, euh, là ce n'était pas le cas. J'ai eu un autre titre de travail, et à la fin, pour vous dire, j'ai même. Euh, donc, j'ai eu plein d'idées de titres, mais j'étais vraiment pas convaincu. J'ai même organisé finalement une sorte de brainstorming avec deux amis. On a tous euh, proposé des titres qu'on a mis dans une corbeille, et puis ensuite, on a voté, etc. Et c'est comme ça que, que j'ai finalement choisi les maîtres de Bayreuth.
0: C'était quoi les autres titres
1: Ah, alors. Bon, alors, il y en a eu plein d'autres et j'en je ai, ai oublié pas mal, mais le, mon titre de travail, c'était euh, Ring euh, pour avoir à la fois l'idée du, du, du duel, du match de boxe entre mes, mes deux critiques musicaux et euh, la référence au Ring, la tétralogie de Richard Wagner euh, autour duquel tourne le roman. Euh, mais j'ai pensé que c'était pas assez. Euh, évocateur, et puis un, ça avait déjà été pas mal pris. Bon, j'étais pas convaincu. Les maîtres de Bayreuth, en revanche, m'ont convaincu. Alors, euh, tout d'abord, euh, c'est une référence au ⁇ le maître de Bayreuth, en fait, c'est Richard Wagner ⁇ et les maîtres de Bayreuth, ce sont mes deux critiques qui s'affrontent. On peut également penser que c'est euh, un personnage assez euh, secondaire qui est, euh, est mon tavernier euh, dans le roman Monsieur Schopenhauer, qui, qui peut-être en fait est le véritable maître de Bayreuth, on ne sait pas, mais toujours est-il que mes différents personnages sont chacun à leur manière un peu un maître de Bayreuth.
0: Vous avez choisi ce titre parce que ça se passe à, à Bayreuth, mais est-ce que le titre il a une signification particulière pour vous
1: Donc Il y a donc, cette référence donc, au maître de Bayreuth, qui est Richard Wagner. Il y a aussi un petit clin d'œil euh, que peu de gens peuvent euh, comprendre, mais euh, c'est aussi une petite référence au maître... Il y a « Les maîtres chanteurs » de Nuremberg, euh, qui est un opéra de Richard Wagner, donc je trouvais que ça faisait également euh, écho à ça. Et surtout, pour moi, en réalité, le, le but de ce titre, c'était d'intriguer. Euh, puisque je pense que quand on entend « Les maîtres de Bayreuth euh, », la plupart des gens ne savent pas ce qu'est Beyrouth. Euh, J'en ai parfaitement conscience. Bon, le but de mon roman est justement de faire découvrir euh, cette ville, euh, ce festival et le compositeur l'œuvre qui lui. Qui Vous lui
0: pouvez sont... nous en dire plus sur le festival
1: Oui, oui. Donc, euh, ce festival qui est effectivement donc un festival d'opéra extrêmement prestigieux euh, et prisé, puisque il y a plusieurs années d'attente pour avoir des places, euh, qui a lieu chaque été euh, au mois d'août en Allemagne, en, en Bavière, où l'on joue exclusivement les opéras de Wagner. Euh, ces dix opéras dits de maturité. Et c'est un festival voilà, qui est une sorte de, de lieu sain pour les, les passionnés d'opéra et en particulier pour les passionnés de, de la musique de Richard Wagner.
0: Et le festival a été créé par Richard Wagner lui-même.
1: Exactement, voilà. Ce festival a été créé par Richard Wagner lui-même. Je dirais que ce pas seulement un festival qu'il a créé, c'est son rêve devenu réalité. C'est-à-dire que Richard Wagner avait des conceptions totalement révolutionnaires en matière d'opéra et de musique. Et pour pouvoir les, euh, les mettre en pratique, il lui fallait sa propre ville, son propre lieu, il a fait construire son propre théâtre où tout était nouveau, si vous voulez. Il fallait qu'il construise son propre lieu. De même, que, je sais pas, on pourrait imaginer un, un réalisateur qui conçoit le, le cinéma d'une façon complètement nouvelle. Il voudra certainement créer son propre studio plutôt que d'emprunter de, un studio euh, existant.
0: Est-ce que vous, vous avez un lien particulier avec Bayreuth Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur le festival
1: Il y a deux choses. Euh, une chose, euh, j'avais un intérêt d'auteur pour le sujet et une raison plus personnelle. Euh, L'intérêt d'auteur, c'est que j'aime bien, en tant qu'écrivain, aller investiguer sur un milieu social, un domaine artistique, un monde assez euh, fermé où je pressens qu'il y a de la matière. Donc, j'ai fait ça dans mon précédent roman sur les royalistes. Là, c'était sur les wagneriens parce que je savais qu'au euh, sein de la musique classique, il y a les amateurs d'opéra et qu'au sein des amateurs d'opéra, il y a une, une sous-catégorie très spéciale, une, une sorte de secte que sont les amateurs de, de Richard Wagner. Donc, j'étais intrigué par ça, j'ai eu envie d'aller... Euh, Investigué. Et une deuxième raison plus personnelle, euh, c'est que j'ai je, 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 eu un professeur d'allemand euh, en prépa. En fait, c'était un, un passionné de la musique de, de Richard Wagner. Il, il me décrivait tout un univers qui me fascinait. Et euh, voilà, il, cette personne est morte euh, assez brutalement il y a quelques années. Ça ne m'a pas donné envie immédiatement d'écrire euh, sur le sujet, mais voilà, ça a planté une petite graine. Et donc, des années plus tard, quand je cherchais un nouveau sujet pour un roman, je me suis dit, évidemment, je vais aller sur ce sujet-là.
0: Alors, on l'a dit, le, le festival de Bayreuth est un des festivals d'opéra les plus prestigieux au monde. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter de cette ville, du festival, des gens qui s'y rendent à travers un roman
1: Je pense que, euh, de prime abord, on peut penser qu'il s'agit d'une sorte un peu de, de satire, euh, du snobisme des festivaliers, euh, également du snobisme de mes deux critiques qui s'affrontent. Et puis, il peut y avoir un voilà, quelque chose d'un peu comme le, le, le souligne un journaliste dans un, dans un article. C'est un monde en voie de disparition. Je crois que je décris. Euh, C'est un. Ils sont ils sont complètement entre eux. Euh, ils s'épinglent sur des points de détail, de mise en scène, etc. Alors qu'en réalité, on, on se doute, même si je n'en parle pas, que le reste du monde, le reste de l'univers ignore tout de ces sujets-là, ne s'intéresse pas à ces sujets-là. Et donc, il y a peut-être un, un côté un peu euh, oui, entre soi, sur une, sorte de, sur une sorte de Titanic qui sombre lentement. Donc, voilà, on peut penser qu'il s'agit d'une sorte de, de satire et de, et de peinture assez sombre. Mais je crois en réalité que derrière tout cela, il y a surtout un hommage. Euh, je, je, je pense avoir fait une peinture... Assez tendre, typiquement mes deux critiques, je me moque d'eux, mais en réalité, je crois que mon roman est une sorte d'hommage euh, au métier de critique musicale, de critique artistique, puisque malgré leur snobisme et leur pédanterie, ce sont eux qui font vivre la musique classique et le, et le show euh, que doit être un opéra, que doit être un spectacle.
0: Bien sûr, et ce sont des passionnés aussi.
1: Et ce sont des passionnés. J'ai voulu rendre hommage aux passionnés.
0: Vous le disiez, le roman se déroule au sein d'un microcosme, mais il y a quelque chose de très intéressant qui ressort de ça, ce sont les jeux de pouvoir. Et la tension narrative du texte, pour moi, elle s'articule beaucoup autour euh, de l'importance de conserver une stature, d'accéder à la reconnaissance. Qu'est-ce que vous avez voulu questionner de la notion de contrôle, de maîtrise Qu'est-ce que vous avez voulu raconter du pouvoir avec les maîtres de Bayreuth
1: Oui, c'est une bonne question. Euh... Effectivement, j'aime bien les retournements euh, dans un roman, quand on s'aperçoit qu'un personnage qu'on a jugé d'une certaine façon euh, se révèle d'une autre manière, celui qu'on pensait orgueilleux se, se, se révèle pardon, être intimide. Selon... Voilà. Et le, le pouvoir, effectivement, entre, entre tout à fait là-dedans, puisque au début, voilà, j'introduis mon grand critique. On pense que c'est lui qui, qui détient le pouvoir, qui règne sur Bayreuth... Euh, déjà, on comprend rapidement qu'en réalité, son pouvoir dépend de celui de la directrice du festival, Petula Stark, dont je fais un portrait assez, euh, assez enlevé, je crois. Et inversement aussi. Et inversement, voilà. J'explique qu'effectivement, que, qu leur pouvoir dépend un peu l'un de l'autre et qu'en réalité, l'ensemble est bancal, puisque lui a sa place de, de grand critique à Bayreuth parce que la directrice lui donne ce piédestal. Mais en réalité, la, la directrice elle-même voit sa position de plus en plus contestée, puisque ses, produc ses productions se, 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 se font de plus en plus critiquées. On l'a remet de, de plus en plus en question. Donc, elle est... Potentiellement, voilà, menacée de, de vaciller. Si elle vacille, euh, c'est également le critique qui vacille. Bon. Euh, ensuite, dans le roman, voilà, on découvre que mon grand critique, euh, voilà, qu'on imagine, puisqu'on le rencontre dans la force de l'âge et de sa célébrité, on imagine qu'il a toujours été ainsi. Mais on va le découvrir dans son passé, euh, jeune homme, qui va tomber amoureux d'un grand chef d'orchestre américain, qui est dans mon roman, qui s'appelle dans mon roman Dalmatius Gribnich. Euh, où donc mon critique, Moshe Gribnich, on va le rencontrer dans sa jeunesse, où c'était en réalité un garçon un peu perdu, un peu un loser, euh, qui grandit dans une Allemagne euh, dévastée par, euh, par, par, la, par la Seconde Guerre, qui va aller faire un voyage aux États-Unis, où il va rencontrer donc, son cousin, qui est un jeune chef d'orchestre prometteur, et il va vivre en fait dans son, dans son ombre. Euh, C'est une histoire d'amour dans laquelle il joue un rôle extrêmement... Euh, euh, difficile, pénible, puisqu'il est complètement éclipsé par le, par le succès de son cousin. Euh, et donc voilà, on le découvre dans sa fragilité et on comprend que le grand chef d'orchestre qu'il est devenu est en réalité encore ce jeune homme extrêmement fragile. Donc, qui détient le pouvoir On ne sait pas. Il ne fait... En fait, il, ne... et il y a le public également qui détient le pouvoir, celui qui décide d'applaudir ou de, ou de huer. En réalité, le pouvoir, c'est quelque chose qui tourne et on ne sait plus très bien qui le, qui le détient dans le roman.
0: Oui, c'est ça. Le... On a le sentiment, en lisant le livre, qu'ils sont toujours en quête de reconnaissance, toujours en quête de pouvoir et qu'en fait, ils ne sont jamais vraiment arrivés et qu'ils ont l'air solides, mais au final, ils sont fragiles.
1: Exactement, oui.
0: Les maîtres, pour vous qui sont-ils
1: Eh bien, d'abord, le maître, Richard Wagner. Ensuite, euh, ensuite mes deux critiques. C'est à eux qu'on pense immédiatement, puisque ce sont eux qui veulent avoir récolté la gloire de, 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 de critiques à Bayreuth. C'est également celui qui, qui aurait voulu devenir un maître de Bayreuth et qui ne l'est pas devenu, à savoir... Ce chef d'orchestre américain dont je parlais, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais lui aussi, on, pense, on le rencontre dans sa gloire de chef d'orchestre américain, mais on s'aperçoit que lui-même a une grande blessure, c'est qu'il aurait voulu être invité à Bayreuth, il aurait voulu rentrer dans le panthéon des grands chefs d'orchestre wagneriens, mais qu'il ne l'a jamais été. Donc, il est resté, ce qui est déjà pas mal, mais euh, chef d'orchestre du, 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 du New York Philharmonic, comme je l'ai dit dans mon roman, mais qu'il n'a jamais été invité à Bayreuth et que donc ce grand chef a lui aussi sa voilà, blessure, sa vexation. Euh, la directrice de mon festival, euh, Pétula Stark, est la maîtresse de Bayreuth, puisque c'est elle qui décide, de même qu'aujourd'hui, dans la, dans, dans la réalité, ce serait Katharina Wagner, l'arrière-petite-fille la, la, de Richard Wagner, qui est l'actuelle directrice du festival, qui, qui, qui voit également sa position souvent contestée par les Wagneriens. Elle est officiellement la, la maîtresse de Bayreuth, mais l'est-elle vraiment euh, Et encore une fois, ce, ce monsieur Schopenhauer, ce brave tavernier... Euh, euh, dans, dans son jus bavarois. Euh, C'est lui qui clôt euh, l'histoire sur des paroles de, de sagesse. C'est peut-être lui, au final, le, le, le vrai maître de Bayreuth, euh, dans, dans l'ombre et dans la modestie de, son, euh, de sa taverne où il tient euh, le comptoir.
0: <rire> Qu'est-ce que le titre raconte des personnages
1: Il raconte euh, leur ambition, leur orgueil, euh, qui, au final, est assez vain puisque... Personne ne peut devenir le maître de Bayreuth. Il n'y a qu'un maître à Bayreuth, c'est Richard Wagner. Donc une ambition assez vaine. Et pour autant, euh, je ne crois... ce n'est pas un roman justement sur la vanité. Euh, en apparence, ça l'est au premier plan. Euh, mais dans le fond, je veux dire justement qu'il est beau, ce combat pour euh, vouloir devenir maître à Bayreuth, pour vouloir maîtriser l'œuvre de Richard Wagner car derrière encore une fois la la pédanterie le snobisme euh, se cache de belles choses la passion qui est une très belle chose
0: l'absolutisme
1: l'absolutisme la soif d'absolu euh, car oui l'œuvre de, de Richard Wagner est, est entièrement portée par des grandes valeurs romantiques que sont euh, l'amour avec un avec un grand A euh, l'héroïsme avec un grand H et tout cela est également je pense illusoire c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu de même qu'il peut être illusoire de vouloir devenir un maître de Bayreuth, aujourd'hui, qui croit à l'héroïsme Qui croit à l'amour absolu Jusque dans la mort, plus personne. Euh, et moi-même, je ne suis pas sûr d'y croire, mais je trouve ça beau d'y croire.
0: Le titre, c'est souvent l'un des premiers éléments qui attire un lecteur. Dans le cadre des maîtres de Bayreuth, qu'est-ce que vous voulez que le titre induise
1: Je voulais donc intrigué avec ce Bayreuth, qu'est-ce que Bayreuth euh, et, que et que ce soit la porte d'entrée dans le roman. Euh, je voulais également euh, que ce soit un titre euh, assez classique euh, qui suggère l'idée, voilà, qui va s'agir d'un roman assez exigeant. Je précise l'essentiel, c'est que c'est vraiment un roman qui est pour tous, que j'ai écrit pour tout le monde. Mon intention était vraiment de, de prendre le lecteur par la main et de lui faire découvrir euh, cet univers dont je sais très bien que, que peu de gens le connaissent, qui a la réputation d'être élitiste. Moi, vraiment, mon but, c'était de faire découvrir cet univers à tout le monde. Donc, il y avait ces deux idées-là. C'est Je vais vous prendre par la main, mais euh, je ne vous attrape pas avec un titre euh, euh, commercial. Parce que parmi les titres qui avaient défilé dans mon esprit, parfois, il y avait des choses vraiment... Je, je sais pas, par exemple, j'ai pensé à Bienvenue à Bayreuth, comme un peu sur le modèle, Bienvenue chez les Ch'tis ou j'en sais rien. <rire> euh... Oui, oui, non, vraiment, j'avais pensé à plein de titres un peu même humoristiques. Euh... Et puis je me suis dit, non, euh, de... non je, je, veux, je veux pas ça.
0: <rire> Parce que le sujet est sérieux pour les personnages
1: Parce que le sujet est sérieux, oui. Et après, je précise qu'un titre fonctionne toujours avec une couverture. On a fait une couverture, je pense, très euh, punchy avec un, un orange assez, assez flashy, un visuel, euh, une composition qui est très dynamique, euh, qui, qui montre le côté un peu euh, rock'n'roll, je dirais, du roman. Et voilà, ça fonctionne ensemble.
0: Une fois le livre refermé, comment souhaitez-vous que le titre résonne dans l'esprit du lecteur
1: Je veux qu'on garde euh, l'idée d'un roman assez insolite, qui sont les maîtres, c'est-à-dire qu'on a perdu. Je, pe je pense que, pendant très longtemps, euh, que ce soit à l'université ou dans les arts, euh, on avait un maître. Euh, il, y avait des, il y avait des maîtres, des corporations.
0: Des références, vous voulez dire
1: oui, oui, et puis des, 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 des références et puis des maîtres qui enseignent un métier, qui enseignent un art. Je veux qu'on en ressorte avec euh, voilà, cette idée d'une expérience assez insolite où on a côtoyé des maîtres et d'un voyage, voyage dans, cette, dans cette ville de Bayreuth et dans ce, dans, ce, dans ce festival et cette œuvre euh, qui sont extraordinaires. Je veux aussi qu'on ressorte du roman sans savoir euh, au final qui sont les maîtres de Bayreuth ou qui est le maître de Bayreuth et que la question reste tout aussi ouverte qu'avant d'avoir commencé le roman.
0: Qu'est-ce que le titre traduit de votre état d'esprit au moment de l'écriture.
1: Quelque chose d'assez exalté, puisque de, la musique de Wagner exalte, elle surstimule les nerfs. Euh, c'est d'ailleurs le reproche que faisaient les détracteurs de Wagner au XIXe siècle. Ils ne disaient pas « Ah non, c'est ennuyant, c'est de l'opéra ». Ils disaient cette musique surexcite, comme, comme de l'alcool, comme une drogue, est trop, on est trop chargé, et c'est vrai. Et donc moi-même, j'étais dans cet état d'esprit, puisque j'étais excessif dans l'humour, dans parce que je crois qu'il y a vraiment des passages drôles, J'étais excessif dans le dans le drame puisque le passé de mes personnages, ce qu'on découvre comme, comme comme drame familial, et on ne peut plus sérieux.
0: Est-ce que vous avez eu des réactions de lecteurs concernant le titre
1: euh, Pas tellement sur le titre à proprement parler. Euh, si l'autre jour j'étais je passais sur le plateau de la revue de presse sur Paris Première et euh, quelqu'un me parmi les on me disait ah euh, c'est dommage tu aurais dû mettre Wagner dans le titre. Je pense qu'il y a autant d'avis que de le lecteurs. J'entendais son point de vue, mais je maintenais, euh, je, je maintenais mon, mon titre et j'en étais toujours. Et quand je dis mon titre, d'ailleurs, c'est notre titre, hein, puisqu'un titre est toujours euh, le, un commun accord avec euh, l'auteur, l'éditeur, dans notre cas aussi de, le directeur de la maison d'édition.
0: Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre
1: Bon, c'est facile, mais j'ai quand même envie de dire « La chevauchée des Valkyries » de Richard Wagner. C'est le morceau le plus connu... Euh, on a tendance à le déplorer parce que du coup, les gens ne connaissent que ce morceau. En plus, ils pensent tous à la scène des hélicoptères dans, dans Apocalypse no Donc, tout le monde a l'idée que c'est une, mu une musique de guerre et qui alimente le cliché selon, complètement faux, selon lequel Richard Wagner, ce serait une musique euh, toujours euh, comme ça, édifiante, épique, militaire, qu'elle n'est pas du tout. C'est une musique qu'on ne peut plus romantique. C'est une musique, je trouve, qui déjà correspond bien à l'esprit du roman puisqu'il y a quelque chose d'assez rythmé, d'assez... Euh chevauchant. Euh, et puis, c'est une musique qui est, qui est belle et qu'on a toujours à plaisir à écouter. Et
0: enfin, un titre d'ouvrage qui vous a marqué.
1: Le, le roman que je suis en train de lire euh, là-bas, de Huysmans, Un auteur extraordinaire que je découvre euh, trop tard, mais c'est bien, la vie est longue, on peut, on peut, on peut découvrir des, des génies euh à 33 ans et plus tard, bien plus tard même. Bref, euh, non, ce titre est extrêmement intriguant, là-bas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a là-bas De quoi va parler ce roman Donc, là-bas de, de Huitsemences.
0: Merci beaucoup, Charlie Roquin, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre, Les Maîtres de Bayreuth, est publié aux éditions du Cherche-Midi. Et merci à vous tous qui nous écoutez.